0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de teknologier du kan bruge allerede i dag. Og I dag har vi besøg af Simon Scamese. De er jo vinder af Finance Impact Award i 2023, og samtidig så har vi vores egen Michael Birkebæk Jensen her, som jo er lederen af vores ESG-hop i KPMG. Og hvorfor nu det? Jo, fordi den pris, den handlede ikke om, om finans, den handlede om at være innovativ inden for teknologi og inden for bæredygtighed. Og det er jo det, ESG handler om. Altså ESG står for environmental, altså miljø, social, altså samfundspåvirkninger, og medarbejdere, blandt andet diversitet, og governance, altså hvordan ledes virksomheden, hvilken inddragelse er der og den slags. Så fokus er altså på ESG i dag og teknologi, hvordan er samspillet mellem dem? Og hvordan kan man gøre en forskel? når man har teknologien til rådighed inden for ESG. Så øh, velkommen, og det bliver så velkommen til Jonas Per Jensen fra Siemens Gamesa og Michael Birkebæk Jensen fra KPMG. Så, så Jonas, vil du ikke starte ud med at præsentere dig selv?
1: Jo, det kan du tro. Æm, som sagt, jeg hedder Jonas. Jeg sidder som bæredygtighedsansvarlig for Siemens Gamesa globalt, så både hvordan gør vi vores produkter mere bæredygtige, men også hvordan driver vi vores virksomhed mere bæredygtigt. Det har været, jeg har været en del af den rejse i næsten 10 år, sad og nørdede med livscyklusanalyser i starten, og nu bringer vi det så tættere på
0: markedet, end vi har gjort tidligere. Det lyder jo uh, som den helt rigtige mand her til at spare med dig, Michael. Ja, uh, så Michael, kunne du ikke lige sige lidt om dig selv?
2: Jo, det kan jeg. Så bare ganske kort, så jeg, er, jeg er partner her i KPMG og har ansvaret for vores bæredygtighedshop, eller ASG-hop. har en baggrund i teknologi, og sådan i AI og automation, og prøver at koble... Bæredygtighed er så og tænker gendagen. Så jeg tænker, at det er det helt rette emne.
0: Ja. Og Jonas, nu, nu vandt I jo med, med vindmølle projektet Altså, kunne du fortælle lidt mere om, om det projekt, hvad det egentlig gik ud på?
1: Ja, det kan du tro. Så det er egentlig, vi kalder det Recyclable Blade. Så når vi bygger vindmøller, så er det en masse metal og stål og sådan nogle ting, som vi er dygtige til at genanvende. Og så har vi haft kompositdelen. Og komposit betyder to eller flere materialer i et produkt. Det er det, vi laver vinger af, og det gør vi, fordi at så kan de holde i de her 25-30 år, som de skal stå ude i vinden og lave strøm. Problemet har været, at det har været svært at skille de her materialer af efter endt levetid, på grund af de materialer, som man har brugt oprindeligt. Men med recyclable blade har vi været inde og en lille smule i kemien, så man får lavet det, vi kalder nogle cleavage points i, nede i kemien, det vil sige, at der er nogle steder i de her polymerer, hvor man kan gå ind og opløse dem efter en brug, så kan vi skille materialerne af, og så kan vi genanvende de materialer, som er brugt i produktionen af vindmøllevinger.
0: Okay, så, 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 så hvad flytter det? Jeg tænker, at man vel kunne. Kunne man ikke genvende noget af det før? Eller? Så en mølle har ca. 85-90% genanvendelig, i
1: selve produktet. Ja. Med Recyclable Blade kommer en mølle øh, fra Siemens op på 95-97%. Så ud af de kæmpe mængder materialer, der bruges til produktet, jamen, så har vi lige flyttet 10% genanvendelsesmulighed op i, i hierarkiet, kan man sige.
0: Okay, ja. og 97%, det er jo, så begynder der at bade noget, kan man ja, sige. Ja, det må man sige. Ja. Men øh, og Michael, altså, øh, siger man skal miste vandt jo den her award. Lige præcis. Hvad er, hvad, hvad, som set for, for din vinkel, nu har du netop ikke lov til at sidde i juryen, men ikke desto mindre, så er det klart, at du sidder og kigger på, på dem, der kommer ind og ja, tænker, okay, hvem, hvem, hvem ligner et, et godt bud? Hvorfor, hvorfor vandt de? Jamen Løsene?
2: altså, der er sådan et par forskellige grunde. Både, I løser et stort problem, og det, jo, og det er jo super cool. Det er, det er innovativt. Og så snakker vi også om, at det er et, det er et problem, som både er, det er stort i dag, men det er voksende, fordi vi skulle helst have endnu, mere, endnu flere vindmøller derud. Og så samtidig, så er det jo også noget teknologi, som ikke bare... Og nu, nu, må du, nu må du korrigere min forståelse her, men det er jo en teknologi, som ikke bare det er jo ikke bare vindmøllevinger. Det er, jo, det er jo på tværs af andre øh, kompositter. Der er jo andre, andre, andre dele, der også har lavet glasfiber og den type ting, som man kan, som man kan begynde at bruge den her teknologi på. Så det er ikke en ting, der løser et stort problem, som er vindmøllevinger, men også andre
1: typer af, af produkter, der kan... Så,
0: øh, så generelt øh, på glasfiber måske, at man simpelthen kan... Det er jo den samme formel, mere eller mindre.
1: Ja, problemet er jo ikke glasfiberen i sig selv, det er jo kombinationen af plastik og, og glasfiber, kan ja. man sige, hvor, hvor det er svært at få det fra hinanden. Øh, Vindmøllevinger i dag udgør 10, 10, 20 procent af kompositmarkedet, kan man sige, Så, som, som Michael er inde på. Det er jo egentlig en løsning, der kan bruges i hele kompositindustrien, hvor man bruger, kan man sige, epoxy, som er, er det, vi bruger som, som vores plastikdel i dag. Ja. Mm. Øhm, og som, som du også er inde på, jamen, vi synes, vi har sat mange møller op, men i, i bund og grund er vi jo kun lige startet, ja. hvis vi skal nå vores øh, 2050-ambitioner. Så, så der kommer jo rigtig, rigtig mange tons materiale, vi skal have sat ud. Vi vil gerne tænke på det som om, at det er også materialebanke, vi sætter ud, kan man sige. Så nu står de derude i 30 år og laver grøn stom, og så må vi så kigge på i 2050, eller hvornår de skal ned, hvad er det så, de materiale skal bruges til. Og det er ligesom været filosofien bag det her. Jamen, vi låner nogle materialer af, af, af jorden, kan man sige, til at lave grøn strøm, og så må vi så gøre det muligt for os som verdenssamfund at kunne bruge dem igen, når de engang ikke skal bruges til
0: det mere. Ja. Præcist. Okay, så materialebanker. Det synes jeg er et meget, meget, fint, meget fint begreb at tage med herfra, at man ligesom kan tænke de baner. Jeg, jeg, jeg var lidt fascineret, da jeg hørte, at man nu havde været i stand til at tolke en ny rune i Danmark. Um, og så blev hun så spurgt, hvad, hvad hemmeligheden var. Jamen det var så, at vedkommende havde skrevet en rune, og så stod det også på noget med latinskrift skrift lige nedenunder. Og så spørger podcastverdenen, så, jamen, hvad, hvad det skrevet på. Og så siger hun, nej, det, det står jo ofte på, på det træ, som er i kirkerne. Ja. Okay, og så siger han så, runer på, på træ i kirkerne. Ja, ja, fordi det er jo, de har brugt det til spær for eksempel i 1180, siger hun så, ikke? Og så tænker jeg materielle banker. Altså der kan du tale om noget, der kan holde. Ikke? Det, er, det er en meget spændende måde at, at, at tænke på, synes jeg faktisk. Så altså en ret genial løsning. Og jeg skal også lige huske at sige her, at, at faktisk den her Impact Award, der er nu igen åben for, at, at hvis I sidder derude og tænker, at jamen vores virksomhed har der en helt genial og meget, meget bæredygtig løsning, så endelig melder jeg til på FinansImpact.dk. Præcis.
2: Tak for det, du lige nævner dem.
0: Ja, jeg synes, den skal lige med for alt. Uh, men, uh, men altså selve processen, altså nu, nu, nu fortalte du jo om omkring, hvad der, hvad der skete, altså hvad I fik ud af det, ja. men altså hvordan, hvordan fandt I frem til det? Hvilke værktøjer brugte I for det?
1: Jamen det har jo egentlig været en, en længere proces, kan man sige. Så det man i vindmølleindustrien som vi jo kommer fra, meget har øh, udviklet for, det var at få strømprisen så langt ned som muligt, kan man sige. Og så begynder vi ligesom at se, at der kommer ligesom et... Et paradigmeskifte i, hvad er det for et marked, vi skal i? måske skal vi ikke bare gå efter og gøre alting så billigt som muligt, måske skal vi også begynde at kigge på, jamen, hvordan kan vi affaldsminimere, hvordan kan vi sænke CO2-aftrykket af den måde, som vi frembringer på. Så fra at man var en, en grøn industri, der leverede kan man sige, produkter, som lavede grøn, energi, så, så begynder vi at udfordre vores udviklingstankegang og sige, at vi skal også kigge på det fodaftryk, vi har, til trods for, at vi laver vindmøller. Og det startede det arbejde allerede i 2016-2018 med, med Recyclable Blade her. Og så var det ikke så kunstig intelligens drevet. Det var egentlig meget at få samarbejde på tværs af værdikæder op at stå, kan man sige. Så ude til leverandører, ude i hele verden. Det er på ingen måde at meget af vores aktivitet var i Danmark, men det er ikke et, et, et dansk projekt, det er et internationalt projekt. Få leverandører på, som er skarpe på den kemi, som, som skal bruges, udvikle det, iterere frem og tilbage. Og så selvom vi tænker os selv innovativ, og det er en innovationspris, så er vi også konservative i energibranchen. Ikke? Så gennemteste produktet, være sikker på, at det også opfører sig, som vi gerne vil have det til at opføre sig, når det kommer ud at stå 100 km ude i havet. Så det tog en 4-5 år at komme dertil, og så lavede vi så de første vinger i 2021, og i 2022 installerede vi de første projekter, og installerer nu på
0: kontinueret basis. Ja. Okay, så ja. de er ude og i blæseværet nu?
1: Vi har både i Tyskland og i Holland vinger, der står i, i kommercielle projekter, ja. Okay,
0: ja. Må, må jeg spørge ind, fordi noget af det,
2: som, 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 der også er spændende, når du taler om den her materialebank, ja. hvordan, øh, hvordan hæver vi banken igen? Og man så må sige, processen for at få dem pillet
1: ned og genanvendt? Ja, så man kan sige, at få produktet ned, som at stille det op for os, kan man sige. Så der skal en stor kran til, og så skal det løftes, hvis de står til havs, skal de løftes ind på en, en havnekaj, og står de på landen, så skal de køres også til en, en genanvendelseshop. Så skal vi have skåret de her vinger i nogle, i nogle håndterbare stykker. Vores vinger er 115 meter lange, så der findes ikke lige opløsningskar, hvor vi, hvor vi lægger det i. Og så til den her type kemi, jamen, så bruger man egentlig eddikesyre øh, og varme op til 80 grader. Jeg plejer at sige det som at lave pickles til, til en burger. Øh, så når det så får den her eksponering for lav pH og, og varme i et par timer, jamen, så begynder tingene at skille sig fra hinanden. Og fordi vi bruger øh, en mild, relativt mild syre, og vi bruger øh, lav varme, jamen, så går det heller ikke ud over de materialer, der er i. Så det vil sige, at de bevarer deres egenskaber, det vil sige, at de fiber, vi får ud, falder ikke fra hinanden. Der er stadigvæk styrket tilbage i dem. Og resinen bliver så til en plastik, øh, som man kan bruge ikke til nye vindmøllevinger. Det skifter en lille smule kemisk karakter. Okay. Men til husholdningsredskaber i bilindustrien. Øh, alle de steder, hvor vi bruger det, vi kalder termoplast i dag. Okay,
0: cool. ja. mm. Men, hvad, <coughs> men altså, man kan jo så sige, at altså, du var måske lidt inde på det før, det her med, hvorfor der ikke er produceret sådan nogle vinger før. Altså, var, var, det, var det egentlig et, en, en lavkost-tanke, der, der bare gennemsyrede det hele? Eller, og hvad, og hvad, har, hvad har været det sværeste for at få, dem, få det til at ske egentlig? Altså, har det været nemt nok at overtale folk til, at de skal lige bruge x-mange millioner på det her? Der har været flere faser, vil jeg sige, hvor der har været... Udfordring. Det første var
1: at udfordre hele vores tankegang omkring, at vi har, nu har vi de sidste 40 år udviklet før at vi skal enten reducere omkostningen eller have mere strømproduktion fra en vindmøllevinge. Det er, at værdien lige pludselig lå i noget helt andet, tog nogle, noget dialog internt, og, og også med vores kunder i markedet, kan man sige. Er det her egentlig noget, som, som vi vil betale for? Er det den her vej, vi skal gøre? Og hvad betyder det for udbudskriterier? Hvad betyder det for den måde, relationen er også hvordan dokumenterer vi det, og sådan nogle ting. Så det var ligesom den første. Så var der hele det tekniske aspekt. Jamen, hvad er det for en løsning, vi går med? Skal det være A, skal det være B, eller skal det være noget helt tredje? Og det er jo også igen samspillet med, hvad der er muligt. Hvad tror vi på, at også kan være en løsning på den længere bane? Og så står hele det her, hvordan sikrer vi os så, at der er volumen nok? Hvordan sikrer vi os, der er... Også konkurrence i leverandørkæden, så den her pris, vi tager i dag, formentlig også kan blive lavet, eller forhåbentlig kan blive lavet, så det her også bliver en baseline-teknologi. Som dag i dag, så er det et tilværtsprodukt, som man vælger. Når man køber en vildemølle, vil man så have de her genanvendelige vinger, kan man sige. Mm. Hvordan sikrer vi, at det over tid bliver vores basisprodukt? Skal der lovgivningskrav om genanvendelighed? Skal vi arbejde med leverandørkæden om at få prisen ned? Der er, er ikke arbejde at gøre, kan man sige, selvom produktet er der, og det er jo i dag.
0: Men er det sådan noget, som I også arbejder med? Altså nu sidder du også i, i, i den rolle, som du sagde, altså den bæredygtighed for, for Siemens Gamesa. Der er jo en, en fortalervirksomhed der, som handler om at gøre opmærksom på, at det er overhovedet er en mulighed. Ja, det var i, i bund og grund også en af årsagen til, at vi gerne
1: vil have det ud i markedet. Det er jo også for at vise, at vi kan faktisk gøre det på en anden måde, end vi har gjort det helt selv. Og jeg tror, at eksemplets magt er vigtigt der, mm. kan man sige. Når man går ud og tager dialogen, at det ikke er en eller anden illusion om, hvis sol og måne står, står rigtigt, så kunne vi lave en genanvendning. Nu har vi vist, det er der, kan man sige. Og som du så siger, særligt i EU, hvor man har mulighed for de her ikke-priskriterier i udbuddet, der er vi ude og have dialogen, både på eu plan men også på plan og sige, jamen det er en mulighed, hvis det er den vej, man gerne vil gå, så findes teknologien i dag, og er noget, man kan gøre brug af i, mm. i udprøvesmateriale. Ja.
0: Og Michael, altså, når vi snakker ske og hele bæredygtighed, jamen, det er der jo selvfølgelig meget snak om. Lige i øjeblikket virker det som om, at det måske mere handler om at rapportere, end det nødvendigvis handler om at, at, at gøre noget. Mm. Øhm, og, og man kan sige, hvad er det for nogle indsatser, man, man kan lave? Nu hører vi jo godt, et godt bud her fra Simens Gamesa. Men hvad, hvad er efter din mening vigtigt, når vi taler om ESG Impact? Jamen, der er jo, der er jo rigtig mange forskellige muligheder. Jeg synes, at
2: det her er et super fedt eksempel, fordi det er et nyt, et nyt produkt, der, der bliver udviklet. Og øh, altså, det, er der, det er der rigtig meget elegant i. Så man kan sige, min baggrund, det er jo mere sådan de, de digitale teknologier. Øhm, og der er, også, der er jo også rigtig mange muligheder. Øh, og det tænker jeg, du har også været inde på hele det der med, med rapporteringsdelen, og du siger, at det er, det er der virkelig meget fokus på. Mm. Øh, og det, er jo, og det er jo fint. Uh, en af de ting, man kan gøre der, det er at simpelthen også bare at få det automatiseret. Altså at bruge uh, AI og digitale teknologier til at få det gjort på en bedre måde. Fordi at der er uh, rigtig mange virksomheder, som vi taler med, så når de ser på deres rapporteringsprocesser, så er den meget uh, manuelt, meget håndholdt og baseret på uh, Excel-ark og sådan noget, der ligger og, og råder rundt. Det er jo typisk ikke den, den allerbedste måde at gøre det på. Det er simpelthen fordi, at bæredygtighedsrapportering er ikke helt ligesom moden derude endnu som, som
0: finansiel rapportering. Så
2: der er, lidt af, der er noget at tage fat i der.
0: Så, så, så det du taler om, det er lidt altså, det til at få skabt en ordentlig baseline? Lige præcis, ja.
2: fordi, at, fordi der er både det at kunne, kunne rapportere, som man skal i, i årsregnskabet, men også så når man begynder at have den her data, mm. så får den brugt til at, at gøre en forskel okay. Hvor er det? Vi har vores problemer inde i vores værdikæde for eksempel, og hvordan er det så, at vi kan samarbejde med vores kunder eller leverandører til at få gjort noget ved det? Og måske så igen bruge, okay, okay der er noget måske der er noget transport, noget logistik. Ja, hvordan er det så, at vi kan bruge uh, igen noget AI til at få, uh, få lavet noget, noget noget ruteoptimering, sådan at det bliver gjort uh, mere, mere bæredygtigt. Altså, det er jo også, uh, ja, så prøv ligesom at Tag udgangspunkt, selvfølgelig rapportering, den skal være på plads, men få den anvendt til at for sig for andre virksomheder og gøre den,
0: gør den bedre. Ja, hvis man ikke lige skal bruge kvante, altså kvante-computing lige præcis til det der spørgsmål om, om logistikken, men det kan man høre i et andet podcast. Det kan man jo. høre, der er garanteret, der er en anden podcast der. Ja, men ja. yes.
2: Så det kunne i hvert fald være ja. noget. Altså, og så har jeg også lige noteret et par andre ting, og det er jo det her med, der er rigtig meget fokus på, på e men jeg må også lige huske altså S'et og G'et i, i bæredygtighedsagendaen, og der er digitale teknologier jo også en mulighed. Så på S'et, så er det jo sådan noget som, som social physics, altså simpelthen, at vi kan begynde at, at bruge data fra alle vores små interaktioner, om det er møder eller beskeder eller e-mails, Så selvfølgelig tænke på privatlivets fred, men simpelthen regne på, at folk inkluderede inkluderet eller ej, og se, okay, når vi gør et, en, skaber en forandring i virksomheden for at fremme inklusion, Virker det? Mm. Øh, den type ting. Og det samme også på givet, så man begynder at se på data på. Hvem er for eksempel med i bestyrelsesmøderne? Hvad er det, der bliver sagt? Møder de op? Øh, det kan igen være... Det er jo analytics en gang til øh, og sætte det i spil.
0: Så du tænker nu her med den nye udgave, der, der kommer her, også Microsoft Enterprise Version, hvor at, øh, den, øh, den lytter ind til de samtaler, man har, hvor man så kan... Ligesom få en analyse bagefter. Hvem Jamen, sagde hvad? Er, er folk med, eller er de ikke med, ja, og møder de overhovedet ja. op? Det er
2: jo relevant viden, ja. når vi taler governance.
0: Og hvad, Jonas, altså, du sidder jo også med, det brede, med den brede paraply øh, i Simenske Mese. Altså, hvordan ser det ud med jer? Er I også på vej ind i S'et, måske? Jamen, det er vi. Altså,
1: der vi har jo delvist rødder i, i Tyskland, kan man sige, hvor man har LKRSG-lovgivningen, der kommer ikke, som ligesom sætter nogle due diligence-krav til, har du styr på din, din supply chain. Vi som firma har næsten 20.000 leverandører, ikke, kan man sige. Så hvordan får man også styr på det data, hvor man ligesom sikrer, at ens kan også lever op til de samme måder at lave virksomhed på, som man, man selv står indenfor, kan man sige. Så det er et kæmpe... Kæmpe emne for os lige nu også, kan man sige. Hvordan måler man på tier 1, der har vi 20.000, og hvis vi så kommer ned i tier 2 eller tier 3, så begynder der virkelig at være mange spillere i vores værdikæde, og hvordan holder man styr på det data og sådan nogle ting. Så der er jeg sikker på, at AI og de modeller kommer til at spille en kæmpe rolle metodikken er jo ikke engang helt på plads nu kan man sige, så, så på den måde løber vi også lidt et par løb. Hvad, ja. øh, hvad er det for nogle metoder, vi, vi skal anvende, og hvad er det så for nogle værktøjer, vi bruger til at løse de metoder? Øh, og noget af det er, som du siger, Excel-baseret nu, og andre steder begynder, man ligesom at sætte det i, begynder vi i hvert fald at sætte det i system, kan man sige, og lave årlig scoring, lave opfølging med vores... Er der nogen, der er high-risk suppliers, så begynder vi også at tage fat der, kan man sige. Og det er, en, det er jo en ny måde at arbejde med sin leverandørkæde, hvor tidligere, kan man sige, er ansvaret. Så har man selvfølgelig skrevet under på et code of conduct, kan man sige. Men ellers så har man ansvaret jo lidt stoppet, når man har fået noget ind ad døren, da det startede. Og når man har leveret ud af døren, så er det sluttet. Men det er jo en helt anden måde, vi skal til at tænke på. I, I hvert fald i, i EU-kontekst.
0: Ja, så, så I er altså det er den cirkulære tankegang, som, som vinder frem?
1: Ja, men det er både transparens i værdikæden, en helt anden forståelse af, hvor er det, vi får vores ting fra, hvordan er det blevet produceret, med hvilke aftryk er det blevet produceret, kan man sige, og så hvordan er det, vi sammensætter vores værdikæder fremadrettet, kan man sige, og sikre, at den måde, som vi som virksomhed gerne vil drive, hvor, hvilke isg standarder vi lever op til, at de også bliver efterlevet i hele vejen op igennem med de kan man sige. Ja.
0: Altså, hvad, har, har I, nu har vi jo i, det her, i den her TikTok der har vi jo talt om, om forskellige teknologier i natur, altså helt naturligt. Ja. Og øh, sådan noget som blockchain har også været nævnt, og det har været nævnt netop omkring traceability, mm. ikke mindst. Øh, yes. Og faktisk relation til at kunne tracke igennem supply chain. Er det, er det også noget, I har kigget på, eller hvordan er det? Ja, vi, vi kører faktisk et pilotprojekt lige nu, kan man sige,
1: på en dedikeret materialestrøm, hvor vi ligesom siger, at når vi får en given komponent ind af ind døren, jamen, så er der så ø, materialer deri, og helt tilbage til smelter og mine, hvor, hvor er det, vi får de her materialer fra, kan man sige. Okay. Jeg vil sige, at der er lidt arbejde at gøre, for ø, blockchain lyder jo superoptimeret, og noget der næsten sker af sig selv, sådan er det altså ikke i, i vores virkelighed i hvert fald. Så der er altså... Der er ingen tvivl om, at teknologien har potentiale, men der er stadigvæk noget arbejde at gøre for, at gevinsterne bliver høstet, vil jeg
0: sige. Altså det var helt klart også det, som var for de lyttere, der, der lytter tilbage i podcast, så kan de så høre, at der var en, som handlede om blockchain og alle dens gode egenskaber selvfølgelig, og så var der en anden, der handlede om, om blockchain i praksis. Ja. Og der, Fik man også et godt indtryk af, at, at så modent er det så heller ikke, selvom det har været der siden 2009, så der er stadigvæk nogle udfordringer. Ja, så vi,
1: noget af det, vi også sætter til, er i det, kan man sige, fordi vi må også bare, ud af vores 20.000 leverandører, der er altså en stor forskel i modenhed også, kan man sige. Så nogen vil være rigtig skarpe på fortolkningen af det, man bliver spurgt om, det, som man skal levere data på. Og andre vil, vil det være nye ord næsten, der, som man ikke har blivet spurgt om før, kan man sige. Og, og hvordan sikrer vi altså det, der kommer ind, så også reflekterer den virkelighed, som vi forsøger at lave et spejl af i de her blockchains, kan man sige. Så både, både den måde, vi arbejder med det på, men også valideringsteknikken har brug for at blive modnet, før at det er helt klart, vil jeg sige. Ja, ja. ja. præcis. Men, men jeg synes, det
2: er... Jeg synes tidligere, når vi har talt om blockchain, har det meget været sådan, okay... Hvad er egentlig den gode use case? Mm. Øh, og der synes jeg faktisk, at den begynder at være der. Øh, så er det så helt rigtigt. Jamen altså, de dokumenter, der så for eksempel er, lukket, jamen, er det rigtigt, det der står i dem? Det er jo selvfølgelig, altså, der er jo, nogle, der er jo nogle, nogle problemstillinger der, man skal tage fat i. Men jeg så noget her på, på bygninger, som faktisk begynder at være meget fedt, fordi når du, øh, ja, når du skal bygge en bygning for eksempel, så skal du se på, men hvad søren er det for nogle forskellige, materialer, hvor meget beton, og hvor meget træ og hvor meget din og den er der rent faktisk gået ind i det, for at du kan regne på embodied carbon eller den type ting. Men der begynder det faktisk at være sådan, at du kan tage for eksempel brug AI til at få læst de dokumenter og så automatisere nogle beregninger, ligesom at sige, okay, og giver det så egentlig mening? Så det er nærmest sådan, ligesom at du vil have en, en fraud score på en kreditkorttransaktion, simpelthen have en... Ja, om det er så en svind eller en fejlscore, mm. øh, du ja. kan begynde at lægge ned over, hvad er det, der er reelt at gå ind i bygningen, og kan det passe
0: øh, ja, ja. <coughs> ja, med altså, det er, det er jo en fantastisk anvendelse, altså det her med, at man simpelthen bruger dens evne til at læse meget store mængder af dokumenter. Og så ligesom lave en eller anden form for true score. Yeah. Hænger det her sammen? Nu påstår de da ikke, det ikke har molybdæn i, eller hvad eller andet. Jeg ved yeah. ikke hvad. Yeah. Er, det, er det nu rigtigt, så ved? Og så lige vi smikker lige, smikker lige alle de tekniske specs ned, og så kan vi så se, hvad, hvad kommer den ud og, og siger egentlig, yeah. når man kigger ned i det, i stedet for, at det bliver begravet et eller andet sted på side 332 afsnit 9. Ikke? Yeah. Øh, men, men hvad er så måske her afslutningsvis her? H- hvordan... Øh, hvad er ligesom jeres næste skridt? Altså hvad sidder du lige nu og, og, og pusler med for at vinde næste års Impact Award? Jamen der, der, jeg vil sige, det er
1: på flere fronter, kan man sige. Dels af den her systematiserede tilgang til, til, til det, kan man sige. Hvordan sikrer vi os, at vi ikke hver gang starter forfra, kan man sige. Jeg skal til at grave det Hvordan får vi bygget en, nu kan vi kalde det, data lake, ikke, men noget hvor vi har et godt overblik, hvor vi kan ligesom betræffe vores beslutninger ud fra. Vi er vant til at lave livscyklusvurderinger, men no- nogle gange har vi jo lavet den efter vi har lavet produktet, ikke? og så yeah. kan vi så se hvordan det er. <laughs> mm. Kun vi kunne vi vende den om, kan man sige, er ja, noget af det vi forsøger at lave på. Så vi tidligt kan gå ind og screen. Jamen, hvad er det vi skal gøre for at gøre det bedre både på I-et, men også på S-et og gide, kan man sige. Og så er det meget carbon footprint reduction, altså hvad er det, hvordan får vi fat, hvordan incentiverer vi leverandører, hvad er det så, stål, plastik, kår og aluminium, til at levere øh, med et lavere aftryk, både med en udfasning, kan man sige, men også dem, der er bedst i i dag, hvordan giver vi dem en, en adgang til markedet, hvor de måske kan sælge deres produkter i dag, også selvom det måtte have en, 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 en mere omkostning, kan man sige. Så der der er flere der i spil, vil jeg sige. Ja, det kan jeg høre. Altså, er
0: både, både på den, den tekniske der, altså det her med at få skabt datagrundlaget, og måske netop kunne anvende AI i den forbindelse, ikke, som, yes. som jeg hørte sige med data DataLex. Men selvfølgelig også simpelthen det her med at, at ændre nærmest tankegangen. Altså, at jamen, det handler ikke bare om at lave det billigst muligt ja. i strøm, men altså ligesom, vi snakker sustainability, vi snakker om de her materialebanker, som så må være... Mm-hmm podcastens ord den her gang. Og, og Michael, hvad tænker du sådan om, om, om fremtiden inden for, for... Nu har vi jo den her nye stærke AI og så ISG. Altså, hvad, hvad er det, der kommer til at ske?
2: Ja, hvad kommer der til at ske der? Altså, jeg tror, det eneste, vi nok kan være sikre på, det er, at vi bliver overrasket. Ikke? Fordi at, jeg synes, for hver, hver, for hver uge, der går, så, altså, så er der bare noget nyt vildt, der, der er muligt. Men altså, jeg tror, at altså, hele rapporteringsdelen, Altså i dag, hvis vi indsamler data, vi kommer til at bruge AI til at både automatisere indsamlingen, tjekke data, vi skal skrive en bæredygtighedsrapport, jamen det er jo oplagt, at de her øh, store sprogmodeller, at de vil, at de vil hjælpe, hjælpe med det. Men de vil jo også bare hjælpe med at sige, okay, hvad er det for nogle nye typer produkter, øh, der, mm. kan, der kan laves øh, for vores vedkommende i, i, i rådgivningsbranchen, jamen altså nye typer af services, ting som simpelthen ikke kunne, kunne lade sig gøre før, fordi det bare tog for lang tid, jamen det kan vi automatisere og levere en, en ny en type analyser, der, der tog lang tid at lave før, jamen det kan vi gøre helt automatisk. Så jeg tror, at, jeg tror egentlig bare, at det bliver værd. Det, det, det bliver det hele. Der, der, bliver, der, bliver, der bliver impactet fra research, til at vi, ja, laver projekter.
0: Ja, sådan hele, hele værdistrømmen igennem, altså research og selve udvikling og test og måske også monitorering. Ja, monitorering og ja. forudsige,
2: lige præcis som du siger, LCA-analyser, hvor, hvor bliver problemet her at lave simuleringer af det? Ja.
0: Jamen, det lyder jo fantastisk. Det lyder som om vi er på vej mod en, en herlig fremtid. Så, så det, med det så vil jeg jo gerne sige, sige tak for, for god medvirken. Inden vi siger farvel, så skal I jo lige vanen tro uh, få episoden Skæve Anbefaling. Og det er her, hvor vi anbefaler en artikel, en film, en bog eller et en andet, som kan kaste et andet perspektiv på det emne, vi har været omkring. Og uh, for mit vedkommende, så vil jeg lige tage en gammel traver frem, fordi uh, noget af det, vi taler om her, det handler jo egentlig meget om, om innovation. Uh, hvordan er det, vi kan skabe nogle nye produkter, eller hvordan kan vi skabe nogle nye services, som kan hjælpe på ESG-området. Og det, uh, den bog, som jeg vil tage frem, det er en, der hedder The Innovators Dilemma, af en gutt, der hed Clayton Christensen, øh, som var professor og som, øh, som skrev en, intet mindre en fremragende bog, øh, hvor han argumenterede en del for, hvorfor er det, at de helt store virksomheder har så svært ved faktisk at innovere. Øh, de kommer typisk til verden på innovation, så vokser og vokser de, og så på et tidspunkt så bliver de dræbt af nogle små virksomheder, som så har innoveret nedefra. Den, den vil jeg absolut anbefale til, til alle, og ikke mindst til dem, der sidder i større virksomheder, fordi det kan, de, der er nogle ret gode hints til, hvad det er, man skal undgå, men altså også, hvad det er, man skal gøre. Så det vil være min anbefaling. Jeg tænker, Michael, hvad siger du?
2: Jamen, jeg, jeg tog et, et par forskellige med her. Jeg tror, at jeg vil, måske en artikel, eller i hvert fald et par artikler, jeg vil anbefale, det er The Information, som de plejer at skrive noget, noget ret fedt, men hvor de har på det seneste har kigget på Microsofts egen udvikling af sprogmodeller til at konkurrere med åben AI, og hvorfor? Fordi at de gerne vil nedbringe compute og strømforbrug. Fordi det simpelthen er for dyrt for dem at køre de store modeller. Så jeg synes bare, det er ret interessant også i et bæredygtighedselement, at der allerede er nogen i gang, hvor den næste udvikling af de her modeller, det går på, at de bliver simpelthen lettere at køre, også fra et, et miljøperspektiv. Så den vil jeg have med. Så vil jeg også lige anbefale The Coming Wave, Uh, som, er, som er en bog skrevet af, nu skal jeg lige læse det, Mustafa Soliman, og det er en af, en af dem, som var med til at starte, uh, starte AI i Google, og har, um, har været bag DeepMind, uh, som skriver om AI, men som mikser det op med syntesbiologi, og det er bare sådan ret interessant at se. Øh, ret, af, det er jo simpelthen så pinligt, altså, at så taler AI'en jo selvfølgelig med, men det beklager jeg. Men det er ret interessant at få den der, den der øh, vinkel på øh, AI og
0: biologi øh, kombineret. Ja, det kan være, at jeg lige skal kaste en ind, for der er faktisk en ret god øh, podcast-udsendelse øh, fra The Economist, ja. hvor netop han taler med Harari, Yuval Harari omkring fremtiden inden for AI's. Den, den kan jeg også lige anbefale, nu jeg lige er i gang. Men Jonas, hvad siger du?
1: Jeg holder mig sen, og jeg har taget en, en dansk bog med Dreams and Details af Jim Hammonds nabe og Michael Trolle. Og jeg synes, den gør øh, to ting. Det her med Dreams and Details, ikke? at sætte det store billede, hvor det, du gerne vil hen. Vi vil gerne lave materialbanken. og så er der en masse details om, hvordan arbejder vi os derhen, kan man sige. Men det der med at have en ledestjerne for, hvor, hvor arbejdet skal slutte. Og så er de netop inde på, og det er måske et godt i forhold til dine innovators dilemma, også det her med reinvent for position of strength. Så øh, vækstmuligheden for vindmøllebranchen ser jo fantastisk ud lige nu, kan man sige. Men måske netop der skal vi tænke på, jamen, hvad er det, vi tager med ind, så vi ikke skaber, kan man sige, en udfordring for morgendagen. Og det har så i første omgang for os været recyclable blade og, og noget af det, som vi ellers har, har talt om her. Mm-hmm.
0: Ja, perfekt. Jamen, med det, så når vi ikke mere. Husk, at du stadigvæk kan finde alle episoder af Tech Talk-programmet på Spotify, Apple, eller hvor du nu lytter til podcasts. Og husk igen, jeg hedder Ben og tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.